0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo que neste episódio volta a falar sobre comércio exterior e logística internacional em tempos de pandemia. Nossa convidada é Samia Sleiman, diretora comercial da Vendêmia Internacional, uma das principais operadoras logísticas do Brasil, fundada em 2011. A conversa trata justamente dos desafios logísticos no comércio exterior, o ambiente tributário brasileiro e as expectativas para o ano que vem. Eu separei aqui alguns destaques.
1: Atualmente, a gente, tá, a gente pode dizer que a gente está no maior patamar de níveis de frete já visto na história do comércio internacional e com uma tendência de alta. As coisas tendem a demorar um pouco para se normalizar. Não dá para a gente vir com o câmbio do ano que vem, mas uma coisa é certa, ele não vai ser estável, né? ele vai ser variável até pelo comportamento que a gente observa nos últimos anos que a gente teve eleição presidencial.
0: Vamos ouvir então a entrevista com a Samia Sleiman, diretora comercial da Vendemia Internacional, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. Samia, obrigado
2: pela entrevista. Eu gostaria de começar de uma forma um pouquinho mais ampla, falando um pouquinho sobre os impactos da pandemia no comércio exterior. E aí, não na balança comercial, mas sobretudo na questão da logística. Qual é o cenário hoje para quem está importando, para quem quer exportar? Ainda existe algum obstáculo ou esses fluxos já se normalizaram? Você é minha, obrigada pela entrevista mais uma vez.
1: Bom, basicamente, eu vejo a falta de espaço, a falta de opções de navios vindos da Ásia como o principal obstáculo para escoar os volumes que estão sendo negociados. Acredito que a pandemia modificou completamente o ritmo dos embarques e volume de cargas e o cenário no mercado do comércio internacional. Ele se modificou por completo. Houve um aumento substancial nos volumes de importação e exportação, e os armadores não estavam preparados para atender a referida demanda. Tudo isso contribuiu para a escalada vertinosa dos fretes internacionais em todos os modais. É, atualmente, a gente pode dizer que a gente está no maior patamar de níveis de frete já visto na história do comércio internacional e com uma tendência de alta. As coisas tendem a demorar um pouco para se normalizar. É, já visto na história de comércio internacional, agora a gente está vendo 20 mil dólares. Então, assim, é uma tendência ainda de alta. Eu acho que a gente pode dizer que a gente está no clímax. né Isso desequilibra todo e qualquer orçamento e forecast das empresas que não tem como se programar em um ambiente de falta de espaço e constante aumento de fretes.
2: Legal. Eu queria seguir um pouco ainda de forma macro, até porque no ano que vem a gente tem eleição e a pauta do comércio exterior deve ser, assim como foi nas últimas eleições, muito pouco explorada. E aí, falando um pouquinho de entrave, de política pública, na sua visão, em termos de legislação, de facilitação, o que, que o Poder Executivo e o Congresso Nacional também, claro, poderiam fazer para, de imediato, ajudar o comércio exterior?
1: Olha, eu vejo oportunidades de simplificação e de digitalização de procedimentos. Eu gostaria de trazer o holofote para a quantidade e diversidade tributária, com uma carga extremamente elevada, a dificuldade de manter a operação em boa ordem devido à complexidade dos impostos. Eu vou trazer um exemplo aqui, mas, por exemplo, o ICMS, o fato dele compor ou não a base de cálculo do PIS e COFINS, demorou 22 anos para chegar numa conclusão. Eu vejo a internet ela vem é, diminuir essa complexidade, mas o desafio ainda é grande no país. Né? A gente vê um emaranhado de legislações, um esforço em consolidar as normas, em retirar as quais estão superadas. As normas continuam não sendo totalmente claras. Né? Então, é uma questão complexa, como temos hoje com a autonomia dos estados, do ponto de vista normativo, otimista, graças à racionalização da legislação. Né, e a aplicação da norma ser interpretada de forma divergente. Então, eu vejo esse ativismo do judiciário de uma forma positiva, embora cada contribuinte com uma liminar, com rupturas, especialmente neste momento de pandemia, gera, certamente, dúvidas aos contribuintes. Né? Então, a gente vê o ponto principal para esse esforço dos entes estaduais é de dar uma linha para ter uma pesquisa, consolidar leis e decretos por que não, em único regulamento. Né? Então, quando a gente trata de soluções de consulta, por exemplo, a gente tem diversas que valem para o dia a dia. Por exemplo, uma classificação fiscal. Então, a, eu acredito que a gente está no caminho sem volta, é o caminho da tecnologia, é com maior visibilidade, e, e isso tudo vai ajudar, com certeza, na insegurança jurídica. Até para trazer elemento aqui, apenas como informação, recentemente a gente teve a divulgação do levantamento do G20, o Brasil gasta 1.500 horas só para cumprir obrigações fiscais. Então, se fizer um comparativo com os Estados Unidos, eles gastam 175 horas. É, o maior da América Latina, o caso da Argentina, é, ela vem com 312 horas. Então, eu acredito que o empresário está tentando acertar, é, mas ele está num um cenário com tantas normas. Né? Então, a gente tem uma necessidade de uma estabilidade futura, e questões da ordem de tecnologia podem, com certeza, ajudar isso tudo a acontecer.
2: Pois é, existe a máxima de que o comércio exterior ele exporta tributos também, né? E pegando esse gancho, como que o setor de vocês tem acompanhado a questão da reforma tributária, Samuel? Assim, né?
1: O setor de comércio exterior acompanha né, os benefícios fiscais e a convalidação dos incentivos. Então, é um consenso que houve é, geração de emprego e riquezas. Então, os estados não possuem que não possuem investimentos estrangeiros, foram beneficiados com benefício fiscal. E a consensão dos benefícios está no DNA do Sistema Tributário Nacional. Então, desde a década de 70, quando a gente teve a Zona Franca de Manaus, é, vem sendo utilizado os benefícios fiscais e financeiros. Né? E com o fim deles, eu acredito que a gente teria um aumento da inflação, como certo, é, graças ao incremento dos custos dos produtos. Então, hoje a gente tem uma alta carga tributária e esse ônus tributário é contrabalanceado com os benefícios fiscais. A gente deve olhar esse mecanismo de equilíbrio, é uma prática hoje já no Brasil e em outros países também.
2: Sam, eu queria entrar em um tema um pouco mais específico. As empresas, elas relatam muita dificuldade na recepção das amostras que não têm valor comercial. Quais os procedimentos que precisam ser cumpridos nesse caso? Existe prioridade hoje na liberação de algumas mercadorias pelas alfândegas? Eu queria que você traçasse um pouquinho o panorama desse, de mais esse entrave na realidade.
1: Bom, a questão de recepção né, de amostras sem valor comercial e quais procedimentos devem ser cumpridos, eu trago primeiro o fato que a gente tem uma aplicação da isenção prevista na lei, e quando a gente se depende da legislação, a gente trata da isenção nas operações com amostras, e a intenção do legislador é desonerar o recebimento ou distribuição de amostras, uma vez que elas não possuem valor comercial. Então, a isenção é indiscutivelmente aplicável. Então, por exemplo, caso uma empresa estiver recebendo, importando diretamente amostras do exterior... Para conhecer um produto que pretende comercializar no, no Brasil, ou no caso de dar saída de amostras para os seus potenciais clientes no Brasil, sem cobrar por esses produtos. Então, sempre, obviamente, que observar as demais condições, quanto ao tamanho, as indicações da embalagem, né, todos esses pontos aí são importantes a gente cumprir para ter. Então, quando a gente pega a legislação, por exemplo, do ICMS, a gente já tem a, a questão que ele já prevê a amostra grátis sem valor comercial. O mesmo se dá para o IPI, o qual traz alguns requisitos, né? E esses requisitos são a indicação no produto, né, no seu envoltório, da expressão amostra grátis em caráter com destaque, a quantidade. Né, não excedente de 20% do conteúdo ou do número de unidades da menor embalagem da apresentação comercial do mesmo produto para venda ao consumidor. E, por fim, a distribuição exclusiva, por exemplo, a médicos, veterinários, dentistas, bem como estabelecimentos hospitalares quando se tratar de produtos da indústria farmacêutica. Então, ou seja, a gente chega na conclusão que a, a trazer a amostra, você já tem a isenção do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, é, dos impostos, né? E acho que é importante a ressalva, né? Que o reconhecimento da isenção, ele será efetivado em cada caso pela autoridade aduaneira. Então, dessa forma, quando a gente trata de uma importação por encomenda, como a saída dessas mercadorias não se dará a título de distribuição gratuita, pelo contrário, se dará pelo título de venda, a operação não preenche os requisitos para aplicação da isenção e deverá ser normalmente tributada. Então, essa ressalva que a gente faz.
2: Interessante. Samia, e retomando aqui ao tema inicial, quais lições que a imprevisibilidade da pandemia trouxe para o segmento de vocês? O que, que fica como lição de tudo isso que aconteceu?
1: É, o comércio exterior já tem, pela sua característica, o dinamismo, né, então, assim, realmente a gente ah, foi ainda, claro, mais surpreso ainda com os desafios logísticos impostos pela pandemia, né, como os preços de frete se comportaram, né, então a gente chama atenção para isso, atualmente, então, a gente está no maior nível de frete já visto na história de comércio internacional, e como se programar com isso? Está próximo do cliente, monitorar, negociar às vezes um, um feriado que você não vai, às vezes você vai ter realmente uma carga que não vai embarcar e, e está perto dos seus clientes. né? A tecnologia, então a gente tem investido muito em tecnologia para dar visibilidade para o cliente entender que às vezes um trânsito demorava 40 dias, virou 50 dias, quais ações podem ser tomadas, mas tudo isso com uma geolocalização em tempo real faz toda a diferença para a comunicação, então você ter uma comunicação com o cliente através de uma única plataforma, então a gente tem tentado usar a tecnologia para lidar com esse dinamismo.
2: Samia, para encerrar aqui, queria perguntar sobre as expectativas de vocês para 2021 e 2022, né? 2021 já está acabando, quais são as expectativas também para 2022?
1: 2021, a gente está realmente acompanhando o peak season, a gente está acompanhando agora a, as festas, né? Então, todo mundo buscando os fretes, os fretes com valores muito altos, né? Acima do que o praticado no mercado, e quando a gente fala de 2022, já vem o ano de eleição, com tradição de estabilidade no câmbio. Né? Eu sou pós-graduada em economia pela FGV, e meu trabalho de conclusão de curso foi com o Samidana. E algo que ele sempre trouxe, é, e eu acho que vale trazer aqui, é não dá para a gente vir com o câmbio do ano que vem. Mas uma coisa é certa, ele não vai ser estável, né? ele vai ser variável até pelo comportamento que a gente observa nos últimos anos que a gente teve eleição presidencial. Então, essa instabilidade é algo que a gente está prevendo. Além disso, o ambiente tributário brasileiro, a gente acredita que vai vir com mais oportunidades de simplificação, de digitalização de procedimentos, o que eu vejo de uma forma bem positiva.
0: Ouvimos aqui a Samia Sleiman, diretora comercial da Vendemia Internacional. Ela que também é integrante do Conselho de Relações Internacionais da Ficomércio São Paulo. Se você é empresário, importa ou exporta, Vale conhecer o trabalho que esse grupo faz no desenvolvimento e no desembaraço do comércio internacional. É só acessar o lab.fecomércio.com.br. Esse espaço foi criado para dialogar com todos os tipos de empresário e para facilitar a rotina de quem empreende. Tem conteúdo estratégico, seja você do comércio, serviços, turismo indústria. Vale a pena conferir. Fica aqui o nosso convite. O link eu deixo na descrição. Este foi mais um Mercado e Perspectivas, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Dez. Eu sou Guilherme Baroli, fico por aqui e agradeço mais uma vez a sua presença. Até a próxima!